2: Kära lyssnare,
0: nu är vattnet går här igen med ett nytt avsnitt där vi som vanligt pratar om graviditet och förlossningar. Och som vanligt heter jag också Nina Kampion. Lite ovanligt är dock idag för nu har jag med mig en riktigt cool tjej här i studion, nämligen Johanna Nyren. Och hon är ingen mindre än en dola. Och ni är rätt många lyssnare faktiskt som har uttryckt nyfikenhet kring just det här med dolaskap och hur det funkar. Så då tänker jag att vi ska prata mycket och länge om just detta och det gör vi faktiskt just nu. Alltså du kommer in här direkt från en förlossning?
3: Ja, det kan man säga. Kanske inte riktigt direkt. Men igår så var jag med på en förlossning. Ja,
0: men helt sjukt. Det var så ja. kul när jag läste
3: ditt mejl här Jag måste bara, gud, hon har precis hjälpt till att förlösa. Ja. <laughs>
0: Vi, vi måste nästan prata om det direkt. Här.
3: Ja, eh, jo, men jag har haft jour nu. då För det, det funkar så när man är doel att man har jour alltid två veckor innan beräknat datum. Och sen till, fram tills bebisen är född. Och då är jag då redo att rycka in när som helst i princip. Eh, så då ringde de då i onsdagskväll och då hade vattnet gått. Eh, och eh, jag gjorde mig lite redo. Och sen kom jag in på morgonen då på förlossningen. Och det var en väldigt snabb förlossning den här gången. Så att jag han var med i två timmar. Okay. Eh, men det var jättefint. Och det var en andra gångsföderska som hade haft en ganska jobbig upplevelse första gången. Mm. Och som fick sin revanche. Mm. Ja, så det kändes jättefint. Och var det med. då därför,
0: alltså nu ska vi inte prata om henne för mycket så. Men Nej. just um, att hon hade haft en tuff upplevelse var det därför hon sökte sig till det. Ja, precis. Mm.
3: Det är, vi, möter, alltså, vi möter både folk som liksom är rädda från början eller kanske också är väldigt pålästa och vet hur förlossningsvårdens funkar och vill skapa de bästa förutsättningarna för att få en bra upplevelse mm. och kan har läst mycket om vad en dola är och sådär. Mm. och sen även då folk som har fått barn innan och som, som har jobbiga upplevelser i bagaget mm. och känner sig liksom rädda eller ja, man behöver bearbeta det lite och sen mm. också vill ha mer stöd andra gången. Mm. För ibland när man går in i en förlossning så, så kan det, eller så kände jag i alla fall som har två barn, att första gången så vet man ju inte riktigt vad, man, vad som väntar en. Man är nästan lite, jag vill inte säga naiv, men man är lite så där Jag var supernaiv. Ja, Absolut.
0: Trots att jag hade läst på så var ja. jag. Bara... Asch,
3: ja, men det var jag också. Det och och då kanske lukt. man inte ser behovet av att dölja på samma sätt nej. första gången. Och sen andra gången, men gud, liksom det här. Mm. Det här vill jag, jag vill ändra förutsättningarna runt omkring för att liksom mm. skapa en bra upplevelse. Och, och igår då, liksom,
0: nu gick det ganska fort, men hur, hur, alltså i liksom rummet, vad, vad, vad gjorde du igår till exempel?
3: <laughs> jo, men när jag kom så var hon 3-4 cm öppen och verkarna hade inte helt kommit igång. och De ville av olika anledningar att det skulle komma igång. Så hon fick verkstimulerande då. Eh, och det första, är, alltså Jag jobbar ju jättemycket utifrån en bok som heter Föda utan rädsla. Mm, just det. Den har vi pratat eh, om ganska ja, många gånger. Ja, men det mm. har jag hört också. Så mm. då vet ni lite de här fyra. Mm. Att det är avslappning, andning, röstens kraft och tankens kraft som man använder sig av. Så det är väldigt mycket, dels hands on, att liksom jag kan trycka på olika ställen på kroppen. Det har jag lärt mig mm. för att eh, smärt, ja, smärtlindra. Eh, det är både på huvudet, nu visar jag här, det är ingen som kan se, men huvudet, höfterna. Det kan vara jätteskönt att bli jordad i golvet faktiskt, att någon liksom mm. håller fötterna statigt. Som trycker ner dem lite.
1: Mm. Mm. Precis.
3: Och sen jättemycket att jag guidar i varje verk när det finns behov av det. Eh, att jag, då, då guidar jag utifrån de här... Eh, de här redskapen som finns i förduta rädsla. Mm. Så det är väldigt mycket att jag påminner om avslappningen hela tiden. Och väldigt tung, tung. Ner, ner. Och hela tiden nästan. Och släpp axlarna, släpp käken. Så det gör jag nästan. Alltså, du ändrar ja. helt hur du pratar. Det är ju också ja. intressant. För det en ja. helt annan röst. Ja, för när du går in i ett förlossningsrum så dels du behöver sänka rösten. Mm. Du behöver sänka tempot. Jag är annars en person som är ganska så där kvick alltså i hur jag pratar och så. Men, men man går in i ett helt annat liksom här och nu lugn när mm. man är på en förlossning. Så det är, ja, det är häftigt. Och sen så det här med vad man gör i ett förlossningsrum. Alltså behoven kan ju se så olika ut. En förlossning jag var med på där var kvinnan så otroligt i sig själv och hade kanske inte det här behovet av min guidning hela tiden. Men hon tyckte om att jag, jag märkte att hon ville liksom se min blick och få bekräftelsen. Mm. Mm. Och jag jobbar jättemycket med att liksom stärka. Och för förbröm behöver man ju alltid. Liksom. Det går jättebra. Du är helt fantastisk. Alltså man vill ju ja. höra det när man ja. är i en sån skör-situation mm. som det är. Mm. Att någon, någon annan också, de runt omkring, tror på en. Mm. Det är jätteviktigt. Och bara se och liksom bekräfta att ja, det är jättejobbigt- men du är helt fantastisk och vi har kommit så här långt nu. Och så, mm. och så vidare. Mm. Eh, och även kan jag ge lite sådär. Om ja en lite smårådgivning när det gäller om sjukhuset tycker en sak så kanske vi kan, jag kan ha ett annat perspektiv också. Så kan man diskutera lite med paret också. Mm. Hur man tänker och sådär. Om det gäller att ta hål på hinnerna. Ja men är det nödvändigt precis nu medicinskt? Eller kan vi prova att liksom byta lite ställningar för att hjälpa barnet att komma ner lite och trycka på och så vidare. Men allt är också beroende på vad paret vill och vad paret har för önskningar innan och sådär. Mm. Så det, det är jätteolika. Jätte olika.
0: Vi kommer in på det här mer senare. Tänker jag också. Också mm. Hur samarbetet är med liksom mm. en barnmorska och vården. Mm. Men vi, vi, jag tycker vi backar och, och pratar hur du kom in på det här själv.
3: Ja. Ja, men det är väl alltså, dels har jag varit jätteintresserad av förlossningar hela mitt liv. Jag har fyra små syskon så att jag, min mamma har ju varit gravid i princip hela min uppväxt. <laughs> eh, känns det känns och hon har även eh, fött många av barnen hemma alla mm. förutom mig. Så då har jag också sett det på nära håll liksom, hennes fascination för förlossningar och hennes liksom det här föda hemma rörelsen och hon har varit väldigt intresserad av det. Och sen så är det ju också utifrån mina egna förlossningar såklart. Eh, första gången så födde jag på Danderyds sjukhus. Och var inte speciellt rädd innan utan var lite naiv liksom. Men hade förberett mig genom att läsa den här boken och förstod att det skulle bli liksom kämpigt. Men kände mig väldigt ensam på förlossningen. Mm. Kände inte riktigt att det var någon som någonsin liksom tog i mig. Vilket man som dola, alltså man tar ju väldigt mycket och liksom stryker och finns nära. Jag kommer liksom inte ihåg hur barnmorskan såg ut- vilket inte är så bra betyg nu efterhand- mm. när man har mer erfarenhet av det. Så jag kände mig lite ensam, lite rädd, lite utsatt- och inte så respekterad utifrån vad jag liksom tänkte och ville- utan mer som att de hade sin mall och sin modell- och så var det bara att hänga med i det. Så lite utifrån det- och då valde jag då andra gången hade jag tänkt att föda på baby Sofia, Men då handlade vi stänga ner typ mm. några månader innan mm. jag skulle föda. Så då bestämde jag mig faktiskt vilka 38 att jag skulle föda hemma. Så då födde jag andra. Nu vet jag att du har pratat inte mycket om hemförlossningar ja, så vi det, inte gå in. vi kan alltid prata mer. <laughs> gå in så mycket på det. Men ja, jag valde att föda hemma då och det var helt fantastiskt. Och den stora skillnaden där var ju verkligen stödet. Att jag hade träffat dem som skulle komma innan. Vi hade pratat och sen kom det två barnmorskor och var där, liksom mm. helt närvarande. Och så är det ju tyvärr inte, väldigt sällan när det så på förlossningen idag, mm. på sjukhusen. Och första gången födde jag med epidural och verkstimulerande dropp och hela, liksom. och andra gången så var det en helt annan. Just för att stödet och tryggheten gjorde mig så lugn och avslappnad. Och det är ju själva fys fysiologin i kroppen att det blir så. Och därför så tycker jag att det här är så otroligt viktigt- och Också känslan efter andra förlossningen. Jag kände mig liksom fantastisk. Mm. Jag kände så här, men det här, det här kan jag. Och jag vill ge det, alltså jag vill ge det till alla. Och jag tror att man kan, man kan känna det oavsett lite hur det går. Så länge man har någon som är där och stöttar upp och tryggar upp och, och finns nära liksom. Så det är min ingång till mm. dolandet. Mm. Wow, det låter som ett mission nästan. Ja, men det är lite
0: det. <laughs> men, och vad är nästa steg då om man känner att det här är något som intresserar mig att eh, jobba lite mer?
3: Vad gör man? Eh, Odis, det är själva dola föreningen i Sverige de anordnar utbildningar. Så då kan man söka till en sån utbildning då. och den är relativt kort. Det är två olika helger och sen så är det en del kurslitteratur att läsa och så skriver man lite kring det. Och, så där. och sen är det att skaffa sig erfarenhet helt enkelt. Så att eh, den gick jag i våras och eh, det var också jättespännande. Och jätte ja, lärorikt. Jag mm. använde jättemycket av det jag lärde mig där i dolandet sen. Och Sen tänker jag att jag är ju en sån person som alltid har varit intresserad av människor och intresserad av möten och relationer. Och, och det, det är ju en fördel i det här yrket också, såklart.
1: Mm.
3: Att man har det intresset. Hur Men och sen
0: liksom från den här utbildningen till att vara med på. Hur, hur... Hur hittar man sina kunder så att säga?
3: Liksom. Alltså jag började med att, eh, att lägga ut på lite Facebook-sidor och då erbjuda mig kostnadsfritt. För mm. det kändes eh, bra att, att inte ta betalt mm. första gången. Och sen så har det blivit så att det var en kompis som behövde hjälp också. Så det är lite så man skapar erfarenhet. Och sen just nu har det mest varit via kontakter mm. som jag har fått in uppdrag. Och de uppdragen jag har i höst då som är betaluppdrag och sådär. Så att mycket kontakter men sen så håller vi på på Instagram och ja, man försöker liksom. Det är som vem som helst som kanske jobbar inom som egenföretagare att man måste försöka marknadsföra sig. Mm. Mm. Så vi håller på och sätter upp affischer på stan och har gjort en hemsida och sådär. Och Instagram och ja, jobbar på. Och <laughs> <laughs> million
0: dollar question, men vad, vad kostar det att ha en dollar egentligen?
3: Det är ganska olika vad folk tar- men man kan säga mellan 8 och 12 000. Mm. Och vi tar 8 000 per uppdrag just mm. nu. Eh, men ja, och de som tar mest- som är i branschen har varit lite längre- de tar 12 000 mm. tror jag, per uppdrag. Mm. Och, och hur liksom-
0: kan man börja anlita er så fort man har kissat på stickan- eller börjar man ko kontakta
3: er närmare förlossningen? Va alltså det, det beror helt på kvinnan. Mm. Jag, har, jag har varit med om att en kontaktade mig- och då var hon i vecka sex. Mm. Eh, så att, men många kanske mer runt vecka 20 i vecka- liksom, och vissa gott, lite senare- så det är jätteolika beroende på kanske hur rädd man är. Att man känner så här, nej men gud nu är det så här. Nu måste jag liksom trygga upp det här mm. inför. För mm. annars så kommer jag dö av oro under hela graviditeten. Och vissa kanske mer, kanske har hört talas om det på omvägar eller hör om någon som har fött med dola och, och så blir det att de har avslöjd då och sådär.
0: Är det ofta så att man är rädd som gör att man...
3: Jag tycker nästan att det är 50-50 mm. faktiskt. Eh, nu har jag två par här i höst som, som inte alls är liksom oroliga eller rädda, men mer hört om fördelarna och vill verkligen liksom säkra sin förlossningsupplevelse mm. lite grann, om man ska uttrycka sig så. Mm. Och vill skapa de bästa förutsättningarna för trygghet och stöd.
0: Men kan ni ge några garantier? Liksom? Nej, På självklart något? inte. Nej, exakt. Nej,
3: aldrig några garantier. Men jag tänker ju jättemycket att oavsett vad som händer för det finns ju så mycket vi inte kan förutse under en förlossning. Mm. Så... så... Har du någon som är med hela tiden även om det händer någonting som man inte har tänkt eller som är oförutsägbart så kommer ändå den upplevelsen underlättas av att du har någon som är med där hela mm. tiden och stöttar upp. Mm. Och om det skulle bli ett urakut nytt, ja men då är vi två liksom. En kan vara med mamman hela tiden mm. och på uppvaket och, om det skulle behövas. Mm. Och det blir en helt annan, inte känsla av ensamhet. För jag tänker överlag i livet att man kan klara det mesta så länge man har någon med sig. Mm. Mm. Och vad händer
0: då? Om Låt säga att jag eh, kontaktar er nu då. Och jag är i vecka 20, säger vi. Mm. Ehm,
3: och vill ha jobba med dig som ja. dola. Vad är första steget? Vad gör första ni? steget är ju att du hör av, av dig till oss. Och då bokar vi alltid ett kostnadsfritt möte. Så mm. man ses på, på någon lite neutral plats. Typ ett fik eller, mm. eller så. Och bara liksom lär känna varandra lite. För det är så viktigt att paret känner, eller den ensamstående beroende på... Eh, känner att, att jag är rätt dola för, mm, för, för dig eller för dem. Eh, för personkemin är ju superviktig här. Mm, mm. Annars så blir det ju helt knasigt. <laughs> <Ja, precis>. liksom. <laughs> nu henne vill
0: inte. <clears throat> så, det är någon som står och tar på en. och Ja, bara... exakt.
3: Nej, henne vill jag inte ha där. Nej, så det är jätte, jätteviktigt. Så då, då ses man och pratar. och liksom Det brukar ske ganska naturligt vad man pratar om. Och sen så får de gå hem och tänka efter och sen höra av sig då om de är intresserade. Och väljer de då att eh, anlita mig som Dola, då har vi två samtal innan förlossningen sen. Så ett med mer fokus på det emotionella och mm. tankar kring förlossningen och vad de önskar. Så att jag lär känna paret och känner lite så här hur de funkar, vad de vill. Det är jätteviktigt vad jag, att jag vet vad de vill. Vissa vill ju liksom ha all smärtlindring i världen och vissa vill bara ha det naturligt. Mm. Och då, jag kan ju inte garantera någonting där heller- men då vet jag i alla fall vilken, vilken riktning kvinnan vill jobba. Mm. Och även så pratar vi jättemycket om önskningar och drömmar- och oro och rädslor och, och sådär. Och även lite tidigare erfarenheter. Vad har, man få, vad har man för bild av förlossningar? För det speglar ju lite hur man, hur man går in i att föda.
1: Mm.
3: Och sådär. Och sen har vi ytterligare ett möte då där vi jobbar med förberedande- och då har jag som en liten miniförlossningskurs tillsammans. Liksom, där, jag, där vi jobbar väldigt mycket med födseln, verktyg Och öva på avslappningen och jag förklarar liksom, vad som händer lite fysiologiskt i kroppen och sådär. Och även visa partnern lite vad han kan trycka på för punkter. Och kanske lite bra ställningar att ta verkar hemma och sådär. För ofta så möter jag ju upp dem på sjukhuset sen. Mm. När de är i aktivt arbete, i förlossningsarbete.
1: Mm. Mm.
0: Och när man när man kommer till då, i par sammanhang förstås är det säkert många ensamstående mammor som, som tar hjälp av Dola kan tänka mig att det är det bästa verkligen så skönt mm. att det finns, för, mm. för de som är ensamstående. Eh, Men när det gäller par. då eh, Och partner hen, ja. eh, vad heter det? Är det mycket. Ja, svårt att generalisera förstås. Men är det mycket, är det mycket båda, alltså har båda lika mycket. Jag vet inte vad det är, undrar egentligen, du hör ju om de vill Nej, men, lika ja men precis och fråga lika mycket eller liksom är det mest eh, den blivande mamman så att säga.
3: Det känns som att det oftast är på den blivande mammans initiativ. Mm. Och det, det är inte ovanligt att möta partner som är ganska skeptiska innan. Mm. Men vadå, vad då var ju min roll i det här? Jag skulle ju vara den ja, som, men precis, som att man stöd. känner sig lite bortskuffad ja, ja. Men jag tycker ofta att man hinner ha ett samtal första gången och berätta att jag är ju där för partnern också
1: mm.
3: och att att man vill sällan vara ensam på förlossningsrummet faktiskt. Jag har mm. nästan aldrig hört om någon som tycker att det är jätteskönt mm. så. Eh, och också att jag vill liksom inte... Jag vill ju skapa en, en intimitet mellan paret. Det är mm. ju min uppgift. Min uppgift är ju inte att skuffa undan partnern. Utan snarare att ge honom också verktyg, eller henne- mm. att, att kunna vara nära och hjälpa till liksom. Mm. Och, och göra det på bästa sätt. Mm. Och då känner ju partnern också- om partnern får bra verktyg- då kommer ju hen känna att- nej men gud jag kan ju det här- och jag är ju världens mm, bästa stöd. Och så blir det bättre självförtroende där just också. Det.
1: Mm.
3: Så att det är ju verkligen min roll. Och se till att han eller hon också äter. och sådär. Mm. Det är också jätteviktigt. Mm.
1: Ja men
0: precis. Ja, ja. för det,
3: det är ju nytt för partnern också oftast. Ja.
0: Ja. Och hur upplever du då? För nu hoppar vi- för då kommer vi fram till förlossningen. Och du har kommit in där- och... Liksom mm. De blivande föräldrarna är på plats mm. Hur upplever du samarbetet Med barnmorskorna? Hittills
3: har jag bara upplevt Positiva mm. eh, Att de är väldigt positiva
1: mm.
3: Och tycker att det är liksom, Ja men det är jättebra att det finns någon där Som stödjer och, mm. och att de också Börjar se effekten av att, att det är bra Sen har jag hört av andra Att det kan vara så att man får lite Motstånd så sådär lite rivalitet. Precis mm. Men där är det också min uppgift som dola jätteviktigt att jag liksom kan hantera det och vara lite smidig- i, i relationen med barnmorskan mm. också. Mm. För att inte liksom skapa någonting i rummet. Som, för det påverkar kvinnan. Såklart. Så att, att man är lite flexibel i mm. hur man- är. Mm, precis. Att, ja.
0: Gudrun, har ju, Gudrun Abascal har ju sagt att när de pratar om det i barnmorska förbundet ja, att, att ja. det är övervägande positivt. Mm. För det är, jag tänker om det blir en riktigt lycka så är det ju positivt för alla delar. Liksom. Det blir Gud, avlastning det är... även för barnmorskarna. Ja,
3: verkligen. Mm. Men sen kanske det är många barnmorskor som önskar att de kunde få Ja, göra det arbetet. Ja,
0: så kan du säkert mm. vara att man hade den tiden. Ja, ja och mm. få göra
3: det emotionella stödet, var det emotionella stödet mm. också. Så det är lite har du
0: kommit in i liksom, situation där du har behövt ta en jobbig diskussion med eh, en barmorskel?
3: Nej, ja. inget sånt. Utan man försöker vara, vara väldigt smidig, mm. verkligen. Men sen möter man ju väldigt olika barnmorskor och par är olika och sådär. Så men man gäller att vara lite smidig och lite flexibel. Mm. Så det har inte hänt än. Och jag hoppas inte att det ska behöva hända. Och då får man väl gå ut i rummet och ta det. Mm, tydligt så. Berätta om effekter. Ja, det är så att man har forskat lite på fördelarna med att föda med dola. Och då har man kommit fram till att dels så minskar risken för akuta kisarsnitt. Man minskar den medicinska smärtlindringen. Man använder sig inte lika mycket av det- man, man får oftast en mycket positivare förlossningsupplevelse- och det gäller både partnern och kvinnan. Och man minskar också i en viss grad postpartumdepression- alltså förlossningsdepression mm. Mm. senare.
0: Ja, alltså det hänger ihop- kan man ju verkligen tänka. Ja, har man fått en jobbig ja. förlossning så är det mycket enklare att falla. Liksom, att,
3: Gud, ja. För då har du ju att fullt jobbigt start. Upp, verkligen. För har du känt att du håller på att dö och du inte vet vad som har hänt och du är väldigt rädd och så vidare. Då ska du gå in i föräldraskapet och så har du en bebis och så ska, Det och så skört allting. Mm. Och det är en så stor del i liksom att bli mamma också. Mm. Du föder ju också till att bli mamma på något mm. sätt. Så det är, ja, jag tror det är jätteviktigt. Mm. Och hittills när jag har dolat också- så har jag fått det så bekräftat- hur kvinnorna har känt sig efteråt också. Att de liksom har... när har verkligen upplevt att... alltså Hur kunde det gå så här? Alltså, gick det mm. så här bra? Mm. Och hört mycket så där. Vi hade inte klarat det utan dig, liksom. Och ändå så gör man inte... Alltså man gör mycket, men man gör ändå inte- så himla konstiga saker- <laughs> inom situationstecken. Utan man är där. Man har byggt en relation innan. Man har liksom om man bekräftar att man finns där hela tiden och hjälper till i verkarna och kommer med förslag och sådär. Så det ja, är jättehäftigt mm. faktiskt att det funkar så. Mm. Men det är, kroppen är ju gjord för att föda i trygghet. Det är oxytocinet som är vårt bra hormon och lugn och ro hormon. Som, som, liksom är det största, eller det som är det största förlossningshormonet som hjälper förlossningen och främjar verkarna. Och är du då stressad och liksom spänner dig och bara känner dig jätteorolig då, då skapar man inte riktigt de bästa förutsättningarna för kroppen. Och det är inte så enkelt att bara göra det själv när det är nytt. Nej, och, nej, precis. Och, utan det hänger jättemycket på förutsättningarna runt omkring. Mm. Så det är liksom ingen personlig egenskap att säga att jag är fantastisk på att föda utan det handlar så mycket om tänker jag, vad du har runt om dig och hur du har förberett dig lite grann i viss mån och sådär. Men men man kan göra så mycket med mycket stöd mm. och trygghet.
0: Jag tänker på det här, liksom, man skriver ju oftast ett förlossningsbrev eller önskningar till förlossningen. Um, och där kanske man skriver, som i mitt fall, att man så här: skriver, Men jag skulle vilja ta så länge.
2: You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry.
0: Så länge det går utan smärtstillning mm. och sen så bara, ah ge yeah, mig. Ja. Eh, och jag tänker lite liknande i ert fall att man diskuterar en strategi och mm. hur man vill ha det och, hur mm. man, och sen så blir det något helt annat ja. på plats. Ja, mm.
3: verkligen. Eh, och det, jag brukar alltid säga det, för ibland kan man träffa par då som är så här nej men vi vill inte ha någon epidural utan vi vill undvika det och sådär. Men då brukar jag alltid säga att, att det är bra också att vara då vet vi vad vi ska sträva efter- och jag kommer såklart jobba med dem så långt det känns bra för dem- och det kommer vara min liksom, drivkraft också då om, om det är det de önskar men att inte låsa sig fast för mycket så att det inte blir en besvikelse mm. i det, mm. att nej fan oj, man kanske inte får svara <laughs> hur mycket man vill i den här vad <laughs> eh, nej, men fan jag skulle ju inte tagit den där epiduralen och det blir, det blir så misslyckat mm. just på grund av det, fast det kanske hade jättepositiva effekter för förloppet mm. för alla förlossningar är så olika ibland så startar det liksom alltså, tidigt på kvällen och du får ingen Sömn och det kanske är jätte lång latensfas. Och vissa går snabba. Ja, det är så olika. Så att, att man inte är för liksom. Sådär. Fast vid den, så. Ja, mm. så att inte det inte blir besvikelse mm. sen på något sätt. Mm. Men såklart önskar man det så vill jag ju följa paret så långt det går också. Mm. Och ofta så går det jättebra också. Men att man inte är för liksom. Mm. Det är viktigt. Det är något smart överlag. <laughs> ja.
0: Jag upplever att eh, allt fler ställer frågor kring dol dola och, mm. och liksom
3: undrar lite och känner sig nyfikna på mm. det här. Har, är den högre efterfrågan? Jo ja, men det tycker jag absolut. Nu är jag relativt ny så jag vet ju inte hur efterfrågan har varit innan. Men det känns som att många har koll på liksom vad en dola är, vad en dola gör. Och att just framförallt i Stockholmsregionen då, mm. att här har det blivit väldigt mycket... Prata är det en det? trendgrej också, tror du? Eller? Ja, men lite kanske. Och också på grund av att media... Alltså det har ju lyfts upp mycket om förlossningsvården- ja. och hur den faktiskt ser ut i Stockholm. Och den otryggheten- matas ju folk med också. Att man kanske inte får plats. och Det är stressigt. och Det har ju blivit väldigt upplyft de senaste mm. åren. Mm. Så att jag, jag tror verkligen att det- inverkar också på att folk vill ta- saken lite i egna händer på ett annat sätt. Mm. Och skapa sina förutsättningar- jag tror det känns verkligen som att efterfrågan ökar. Och också fler som utbildar sig till dolor också. Eh, det är fler som söker utbildningen och sådär. Så att många vill bli dolor också. Mm.
0: <laughs> du arbetar ju inte som dolor på heltid. Nej, det stämmer. Eh, och hur funkar det då? liksom... Tänk om du... Alltså, du pluggar också, du sitter och ja. skriver tenta och så ja. går vattnet. Liksom. Ja. Vad händer? Vad händer?
3: <laughs> eh, nej, men dels så försöker jag, nu försöker jag styra mina uppdrag så att det inte är så att... Alltså, är det en tenta och någon är, håller, jag har jour just den perioden så kanske jag inte tar en kvinna då. Eller så struntar ja, jag i tentan. Mm. Eller så, mm. eller så. Men sen så, vi samarbetar ju tre stycken så att vi kan hjälpas åt att täcka upp för varandra. Mm, så det är smart. jag, Maddy och Gamse. Och vi hjälps då åt... Dels är det jätteskönt att ha liksom ett litet gäng och, mm. och dela med.
1: Mm.
3: Man, kan, man utvecklas ju jättemycket av det också, kompetensmässigt så- mm. Och också är det jättebra i fall något oförutsägbart skulle hända. Om man blir jättesjuk är det ju svårt att åka in och sådär. Mm. Och då vet man att man har några som man verkligen litar på och är trygg med, mm. som också kan täcka upp för en så. Så så jobbar vi alltid.
0: Men säger du då till det här, liksom, de blivande föräldrarna som du har, mm. att, eh, om, alltså att de känner till ja. de här andra två. Liksom? Jo,
3: precis. Mm. Och är det så, det är inte alltid de får träffa de andra två. Om det inte är så att jag vet att jag ska vara borta eller kanske att vi har några stycken uppdrag en månad så att det kan bli lite mer troligt att de mm. behöver föda med en annan. Så då, då träffas de alltid och då är vi två på första samtalet. Mm. Men är det så att jag bara kanske har en kvinna en månad och det, då, då brukar det bara vara jag och sen mm. så har det hittills inte hänt att jag inte har kunnat liksom mm. utan man släpper ju allt. Mm. Och är redo. Mm. För man vill ju vara med. Liksom. Man vill inte missa när man har byggt upp så mycket tillsammans. Och en relation och så där. Känns det känns jättefint att, att få vara med. Mm. Men är, liksom, är dola
0: ett, ett yrke som, man tänk, som du tänker att det kan vara ett heltidsjobb? Eller är det, är det dolor som jobbar som heltid? Alltså jag dolor. tror
3: att det finns några som jobbar som heltid. Men de har också lite sidogrejer som yogainstruktör kanske för yogamamma mm. och sådär. Och jag är väl lite inne på att eftersom jag läser då en beteendevetenskaplig utbildning med mer psykologinriktning att jag kanske vill läsa till någon samtalsterapeut och så kanske jag kan kombinera dolandet med att jobba lite med förlossningsrädda i samtal och även kanske efteråt och sådär som mm. så mer åt samtalshållet. Mm. Så jag tänker nog att den här utbildningen kanske blir lite kompletterande. Sen får vi se vad som händer men det är klart att det kan vara lite svårt att försörja sig som dola mm. på heltid. Och få ihop det också med barn och familj. och liksom mm. Om man ska vara sjuk hela tiden. Sådär. Jo, det är klart. Och så kan det bli
0: långdragna förlossningar. Ja, och... ja <laughs> exakt. Uh, ja, men det är så spännande. Och jag tycker också just också att du pluggar det här och har de här tankarna. Mm. Det känns liksom. Jag vet inte. känns som blir hoppfullt framåt. Att mm. det liksom, jag bara ser så här kvinnocentren som bara tar hand om. alla ja, ja, så här, så, ja. alltså, Det är så fint. Ja. Men jag, jag tror en... man skulle
3: kunna. Liksom, man skulle kunna Eh, minska så mycket lidande på mm. något sätt och så mycket oro och skörhet. För det har jag glömt att säga faktiskt: Att vi har ju ett eftersamtal alltid mm. efter okay. förlossningarna. Så det blir tre samtal sammanlagda. Mm. Eh, och då pratar vi alltid om förlossningen. Och hur de känner. Om det blev något som inte blev som de tänkte. eller liksom så, så kan vi bearbeta det tillsammans och försöka gå igenom händelser för loppet. Och få förståelse för saker och sådär. Så då träffar man ju dem oftast två veckor efter ungefär. Så, och så har man ju ganska mycket kontakt brukar jag ha också emellan där. Mm. Så är det någonting med amningen eller någonting de är oroliga över så vill jag alltid att de ska höra av sig. Liksom. Mm. Så man är lite den där jourpersonen. Ja, men just det, det, var
0: det jag tänkte också. så liksom, Okej okay att ni har då tre samtal. Ja. Men jag tänker ändå så här att man... Jag bara ser framför mig ja. liksom en orolig kvinna som typ så här, smsar dag och natt. Ja, typ. Men aha. är
3: det lite så, eller? <laughs> alltså, hittills har jag inte varit med om det. Men man får ju också bedöma lite oron första gången man träffas. Alltså, om det är någon som är väldigt, väldigt, väldigt rädd- så kanske, då måste man kanske slussa vidare också till någon slags Aurora-samtal- och försöka få... För då hinner ju inte jag göra det jobbet på den tiden. Det är ju därför jag gärna vill komplettera. Så att mm. jag kan liksom mm. också erbjuda mm. det- mm. Men det är klart att eh, man kan ju kanske inte vara sjör i nio månader, <laughs> dag och natt. <laughs> men försöka att möta upp så mycket man kan, såklart. För det är också viktigt. Mm. Och jag tror att det kan kännas väldigt skönt, särskilt i slutet. Sådär, att någon, ah, men, Hur mår du och hur går det? Och, det? Men jag finns här och är det någonting så kan du alltid ringa. Och sådär. Mm. Det tryggar ju upp också ganska Gud, mycket. ja, jättefint. Mm. Så ja, jag hoppas att jag ska kunna erbjuda mer stödsamtal framöver. Jag ser att du har en plan.
1: Mm.
0: Men du har ju som sagt också två barn. Ja. Alicia och Adel. Ja. ja. Och den första förlossningen var lite jobbig då, upplevde du.
3: Ja, precis. Mm. Den gick ju bra på pappret liksom. Det mm. var ju en komplikationsfri förlossning och och så. Men jag upplevde verkligen att jag kände mig ensam och rädd och jag hade också en sån här tydlig bild av att jag skulle inte ha någon medicinsk smärtlindring. Och sen blev det liksom epidural och verkstimulerande dropp och, och allt det där som jag inte hade sett framför mig. Och eh, i efterhand så var det det jag också var besviken över och också väldigt missnöjd med den första barnmorskan framförallt mm. som jag hade första skiftet. Och kände mig inte sedd och inte trygg. Jag kommer ihåg att när jag kom in där och det hade varit så mysigt hemma och man hade liksom byggt upp en stämning. Och så kom man in där och allt bara liksom raserades på något vis när hon kom in i rummet. Och den känslan är inte så rolig att ha med sig in i födandet. så. Jag kommer ihåg att jag låg i badet och bara liksom hulkade och grät och så här skakade och var verkligen. Ja, jag blev så påverkad av det. Liksom. För jag, kände, jag tror det jag kände var att jag kände mig dålig. Det kändes som att jag inte klarade det. Hon fick mig liksom att känna mig dålig. Mm. Eh, och det var nog inte hennes liksom, avsikt och inte hennes mening. Men det var, det var någonting som blev skört och känsligt för mig i den situationen. Mm. Så, då, så Men sen gick allt bra och sen upplevde jag att andra delen av förlossningen när jag liksom bytte barnmorska- så det var ju väldigt tydligt att det bytte, handlade om barnmorskor.
0: Bytte, ja, men bytte du aktivt barnmorskor? Nej, utan eller de bytte skift. skift. Mm. Och du tänkte aldrig
3: på att uh, säga till, eller? Jag tror att jag inte vågade. Jag är lite så här duktig flicka ja, syndrom. men det är superklassiskt. <laughs> ja. Alltså, verkligen. Så i efterhand önskar jag verkligen att jag hade bytt. Men, det men då hade inte. det varit
0: bra att ha en dola som kunde göra Exakt. det åt
3: <laughs> Och det säger jag ofta också, också till paren- att eh, jag tycker att de ska byta om det inte känns bra. Mm. Men sen upplever jag också att det är inte är lika skört- om man har med sin dola- att det inte blir lika bra Jag vill De lite säga ja nej jag gillar inte så mycket men, men, det men, blir du liksom... har... men precis du är ju där då ja, jag är som... den stora tryggheten ändå mm. i det här mm. så att det blir inte samma skörhet mm. i det men jag tycker absolut man ska byta för att ha ett bra fint team runt sig är ju jätteviktigt mm. för tryggheten och för att kunna slappna av alltihopa mm. liksom men då upplevde jag i alla fall att när vi bytte skift så fick jag en jättefin barnmorska. Och jag krystade och, hon, och det var jättehärligt att få trycka på liksom så många beskriver oftast. Och så fick det, blev det ett fint avslut så. Mm. Men känslan efteråt var ändå inte att det här var ingen pangupplevelse så Men det var inte så att jag påverkades heller jätteemotionellt av det efteråt. Men jag var ändå lite ledsen över att det inte blev... Mm. Men du, inte,
0: ja, men du byggde inte upp en förlossningsrädsla? Nej,
3: eller på nej, det inte på det sättet. nej, inte på det sättet. Men jag var ändå kanske mer rädd andra gången än första gången. Ja, det var så. Ja. Jo, men mm. så var det. Mm. Absolut.
0: Ja, men hur kände du då eh, under den andra graviditeten?
3: Dels som var jag väldigt där, fast för BB Sofia då ja. där, jag tyckte att de erbjöd någonting som jag längtade efter mm. och tänkte så att det här kommer bli superbra mm. liksom. Det var det också. Ja,
2: jag hade <laughs> för det där. ja. Ugh, ja.
3: Usch, ja. Mm. Alltså, jag hade ju en hemsk
0: upplevelse också mm. för att jag var precis som du mm. naiv och så mm. bara igångsatt och ja. allt det här. men när man ändå tänker tillbaka på BB Sofia som BB ja. så är det bara det ju liksom.
3: Helt otroligt. Där, där fick man ju allt det här som man behöver mm. Trygghet, mm. stödet mm. Det allra viktigaste liksom mm. Mm. Som man inte Exakt. får idag Det kan man ju bli arg på om man pratar om mm. mycket Verkligen men ja Vi har pratat om baby Sofia
0: många gånger Ja, det, det,
3: det ja men det blir så man oh.
0: tänk om man nämnde det tillräckligt många gånger Så kanske det kommer tillbaka Exakt <laughs> Ja
3: det är jättesynd mm. så då, då, Jag kommer inte ihåg riktigt när de lade ner Kan det varit äh, i mars
0: det, Ja det tror jag mm. Det tror jag men vad jobbigt det måste ha varit att vara upphängd på ett ställe och sen ja. äh,
3: inte få det man tänkt sig. Verkligen. Och då var jag fortfarande så här inte helt inställd på att föra hemma. Så att jag, var, jag kollade lite alternativ. men jag kom liksom inte riktigt i skottar heller. Så det hängde lite i luften mm. så. Men sen så hade jag, träffade jag en, 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 bekan, en kompis, kompis och hon hade fått hemma. Mm. Och då övertygade hon mig om att i alla fall gå på det här första samtalet. Mm. Och min partner var skeptisk också. Mm. Kan tilläggas mm. som mm. de flesta.
0: Ja, precis.
3: Och det kan man ju förstå, verkligen. <laughs> ja, Gud. Ja. Men måste
0: också fråga eftersom som din mamma för att hemma fler. Ja. Mm. Hur påverkar hon dig i natt?
3: Mm. Eh, jo, men säkert eh, omedvetet så. Mm. Det var inte så att hon uttalat, liksom sa att jag tycker du ska göra så här. Mm. Men jag har ju den bilden med mig hemifrån att det är så man gör. Mm. Lite grann. Mm. Om fyra, ja, alla småsyskon har ju fötts hemma mm. och det har varit jättebra upplevelser. Så då är det klart att det finns närmare i tanken än mm, kanske man aldrig, aldrig hade hört om mm. det så. Mm. Eh, men då kontaktade jag i alla fall en hembarnmorskas som min kompis-kompis hade fött med. Och eh, vi satt på samtal hemma hos henne en timme. Och hon var så himla lugn på något sätt. Eller jag blev så lugn av henne. Och kände bara att, ja men det här, det här blir bra. Liksom. Så då bestämde vi oss där och då. Att vi skulle göra så istället. Kult. Mm. Mm. Och också med liksom, känslan av att, ja men känns det inte bra, då kan man ta tillbaka det. Mm. Det är baka in. Mm. Så då, och då var det faktiskt två stycken som har jobbat på Baby Sofia Aha. som var hemförlossningsbarnmorskor och också mm. hade jobbat där då. Som var helt, ja, helt fantastiska. Och jag kommer ihåg, det startade på kvällen vid fem ungefär. Och jag fick liksom lite småverkar men inget som gjorde ont. Så det började inte göra ont förrän typ ett på natten kanske. Och då, jag var så inställd på att att det skulle ta exakt lika lång tid som mm. gången innan. Mm. Så jag hade så här 24 timmars spannet i huvudet. För det tog 24 timmar första gången. då Med latensvas och aktiv mm. förlossning. Och då Så då var jag så inställd på de här 24 timmarna. Så alltså Vi la och vår dotter och hon låg ju sov där på natten. Och, men sen vid tre tiden började jag behöva låta lite också. Så jag satt på en stol och liksom lät mm. <laughs> med mörk röst. Och då kändes det som att nej. Nu, nu, behöver vi nå, nu behöver hon åka härifrån. För jag ville inte att hon skulle vara med. Jag tyckte inte att det kändes bra. Alltså ja, ja, din dotter? Ja. Ah, ja okej. Okay. Mm. Eh, så då åkte hon iväg vid tre, tre tiden. Sen kom barnmorskorna vid fyra och vid 05 var Adele ute. Oj! Mm. Så att det gick snabbt sen ja. då. Wow. Men jag kommer ihåg när den här, särskilt den ena barnmorskan kom in och, och hennes liksom entré, jag låg i badkarret, hon kommer in och bara liksom tittar på mig och bara...
1: Mm. Mm.
3: Alltså bara bekräft, ja men det var så fint mm. Det har följt med mig jättemycket in i dolandet också mm. Hur det här att någon bara ser på en och liksom Ja men där är du och så här har du det just nu Om man också är mottaglig för det och inte in i någon stressreaktion såklart mm. och så, Det var så, ja Ja det var jättefint Häftigt Mm men födde du i vattnet? Nej, jag gjorde inte det. Jag hade nog tänkt det innan, men jag blev obekväm efter ett tag att ligga, liksom, och ligga mm. och så där. Mm. Så då födde jag på badessymskalvet, på en madrass. <laughs> ja. Du ja, det var ju det. Då? Ja, men det var, ja, det var så fint. Jag kommer ihåg att jag sa när bebisen liksom dog med huvudet i den här Burning Fire, eller vad heter mm. det? Ring, mm. ring of Fire. Ring of Fire. Eh, att jag liksom åh, det är så lätt att föda barn. <laughs> det var så. Men jag var så med liksom. Uh. Jag var så i kontroll fast jag ändå såklart hade ont och så. Men ja, det var jätte det var så lugnt och fint och bara. Jag var så trygg.
0: Och det antar jag är ett perfekt redskap att ta med sig in i dola.
3: Verkligen gud det. Ja. För där fick man ju verkligen se svart på vitt vad det här stödet kan innebära. Mm. Det, jag, jag tror så mycket på det. Liksom. Mm. Att Det är det som är avgörande väldigt mycket också. Mm. För hur man känner och hur det blir och sådär. Att man kan påverka en viss del av förloppet i alla fall. Mm. Genom att stötta upp och trygga upp. Och hjälpa kroppen att, att få de bästa förutsättningarna för att föda.
0: Om man nu då är nyfiken på det här att, att jobba med en dola. På vilket sätt ska man själv förbereda sig inför sitt liksom, första mötet med tänker jag?
3: Ehm, man behöver inte förbereda sig mycket alls tänker jag. Jag tycker man kan komma som man är mm. <laughs> med det man har på något sätt. Och sen brukar jag oftast liksom, rekommendera paren att läsa född utan rädsla innan mm. och att aktivt läsa den tillsammans. För då har de också väldigt bra förutsättningar in sen. Mm. Men sen kanske det inte alla som vill göra det och då är det okej okay också utan då gör vi kanske lite små övningar. Det är ju så olika det där hur pass liksom rädd man är kanske och hur intresserad man är eller hur mycket man alltså, vissa tänker ju kanske inte att det här hjälper så mycket det här med andningen och så. Ja men det beror helt på liksom, vilket par man möter. Men jag brukar alltid nämna den boken och säga mm. att det är, det är en bra liksom förberedelsegrund. Mm att ha. Får du arvordet på den här boken? Nej, tyvärr. Jag önskar att det fick det för jag nämner den väldigt ja, ofta. Exakt. Jag bara, ja. ska
0: jag säga det igen. Ja, precis. Jag tänkte också, vet du om det finns liksom
3: dolor över hela Sverige? Det finns, det tror jag men det är väl glesare jag ska inte uttala mig för mycket jag vet att det finns i alla fall på andra ställen mm. men, men jag vet inte, i Norrland kanske det finns typ en mm. och vad i Norrland och mm, om det är typ... det. Ja, så att, och på Gotland tror jag det finns en mm. men det är ju väldigt centrerat till Stockholmsregionen mm. i Malmö finns det nog en del och i Göteborg och så mm. men lite dålig koll på exakt
0: mm. Ja men det förstår ja. jag, men det är just intressant utifrån att eh... Ja, men kanske framförallt att Där kanske det skulle vara extra ja. bra att ha mm. med tanke på att man har långt att åka. Verkligen. Och så mm. Ja, men det kan, kan också, det kan ju vara nästa business för dig då. Ja. Att öppna, <laughs> öppna praktik uppe. Ja, precis. Jag får flytta dit. Jätte, ja. Ja. <laughs> ja, jätte roligt att ha det här. Mm, viktigt jättel... ämne. Mm, verkligen. Jag känner på att säga någon så här valslogan Framåt, så här ja, ljusa framtiden vår typ <laughs> Kanske starta
3: parti Ja, ja exakt,
0: dola partiet ja.
3: mm. Nej men det känns, ja, det känns jätteviktigt att, så här. Och har man kanske inte råd att, att ähm, betala en dola För det, det är ju en sån här grej som man kan mm, känna att Vad synd att det är en kostnadsfråga Precis, att det ska bli en sån överklassgrej typ. Exakt mm. Och vi kan väl ibland så där det, det går ju alltid att lösa lite på olika sätt. Eh, jag tycker inte man ska vara helt fast vid priset. Man kan ja. kanske köra på avbetalning mm. eller, men har man inte liksom möjligt alls så. Så dels så finns det nyutbildade doler som ofta tar uppdrag. Mm. Och det kan man ju liksom söka på i olika grupper kanske. och Man, man kan höra av sig till Odis tror jag. Mm. Och även till oss om man vill, vill det så kan vi försöka förmedla vidare till någon som är nyutbildad. Mm. Eh, men också kanske att man tar med sig någon annan då som man är trygg med
1: mm.
3: någon, någon mamma eller syster mm. eller eh, om man inte har den möjligheten så
0: precis, det är ju jättebra för det är ju det känns som väldigt svenskt att man bara ska vara ja. minsta möjliga människor mm. in i förlossningsrummet Verkligen. när man faktiskt kan ta med sig sin bästis mm. eller den man litar på mest förutom sin partner eller om gud man inte ja. har någon partner Verkligen. så är det ju tre, fyra polare
3: mm. ja gud ja, ja. Och för det finns ju alltid saker att göra liksom. Mm. Ibland kan en kvinna vilja att man trycker på höfterna hela förlossningsarbetet. Och det kan ju vara ja, skönt att kunna hjälpa ja. så. <laughs> och, och ibland så vill de kanske att man, man guider hela tiden och, då, och att någon trycker. så kan det vara jätteskönt om det är många som trycker på massor av ställen på kroppen. Mm. Eh, det kan hjälpa jättemycket. Eller liksom bara se till att folk får äta eller ta bilder eller mm. filma. Eller mm. ja, men, trygga upp liksom. Och också brukar jag också rekommendera jättemycket folk som föder på sjukhus att ta med sig något hemmalikt. Mm. Äg rummet lite.
1: Okay. Gör
3: det lite mysigt. Liksom. Mm, du ska ju ändå, det är en så viktig plats där du ska föda ditt barn. Och om då också den här tryggheten hjälper dig att föda bäst. Ja. Att oxytocinet främjas och du känner dig lugn och trygg. Då kan man ju försöka ta med små... Kanske någon kudde eller någon mysig filt eller lite bilder ja, eller göra ser. det liksom
0: mysigt. du aldrig tänkt på. Nej, man tänker man alltid att alltså, sjukhusmiljön är liksom deras miljö så att säga ja. och sterilt
3: och så man ska ja. inte. Det är ju jättebra mm. tips. Nej, ägru ägrummet. <laughs> ja. Ägrummet ägtankarna Ja, exakt. Och, ja, läs på och liksom förbered er. Det är också ett bra tips. <laughs> lite grann. Mm. I den mån går. Ta med en dola. <laughs> Bra slutord. Ja, Tack så mycket. Tack, tack.
0: Tusen tack Johanna Niren- som är då dola på dolorna.se. Alltså hur coolt är inte detta? Jag skulle verkligen, verkligen kunna tänka mig- att ringa Johanna om jag blev gravid igen. Känns, jag kände bara en sån trygghet- i hela studion med den här tjejen. Hoppas ni fick ut lika mycket- av det här samtalet som jag- Hörni vi ses på Instagram och vi hörs alldeles snart igen. Puss och kram.
3: Produceret av Perfect Day Media.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen